0: Le préféré du règne animal. Bonjour, les petit lapin. Alors hier, c'était un point de presse du ministre de l'Éducation qui a tenté de rassurer le milieu étudiant. Donc, écoutez, le, le retour en classe en présentiel, Dieu que je déteste ce mot, sera bien, bel et bien le 17 janvier. On dit qu'il va y avoir des tests rapides qui seront offerts dans les écoles primaires. Le personnel scolaire qui aura aussi accès à des tests PCR. 400 échangeurs d'air qui ont été livrés aux écoles. Il va en avoir d'autres. On parle de lecteurs de CO2 aussi. 50 000 lecteurs de CO2. Bref, Monsieur Robert, je tentais de rassurer les Québécois et le milieu scolaire. Nous allons parler avec Sylvain Ancos, que vous connaissez bien. Il est enseignant de mathématiques et de sciences au secondaire. Pff, enseigner les maths et les sciences au secondaire, ce gars-là a une place au ciel. Sa place est réservée au paradis. C'est un collègue aussi, les blogueurs au journal de Montréal. Salut Sylvain. Bonjour, Richard. Bonjour. Première page du devoir, on dit qu'il a mal rassuré le milieu scolaire, qu'il reste beaucoup de questions sans réponse. Est-ce que tu partages cet avis?
1: Euh, ben oui et non, dans le sens où euh, des questions sans réponse, ça, ça c'est devenu une habitude. Là, c'est qu'on peut pas dire que c'est une grande surprise d'avoir des questions sans réponse. Euh, puis même quand il y a des questions avec réponse, les réponses viennent pas toujours. C'est euh, que je peux pas dire que j'ai été très surpris. Euh, on navigue euh, bon dans le brouillard depuis déjà un an et demi. Fait que c'est pas très différent. Moi, je pense que le milieu s'est adapté depuis un an et demi. Je pense que on est meilleur qu'on était. On a appris. Euh, on n'a pas besoin d'attendre après personne. Fait que je pense que les gens se revirent d'abord en bon français, euh, se retroussent les manches, sont prêts. L'école à distance va commencer. Euh, on a pris beaucoup d'expérience. je pense que ça va. Euh, du point de vue pédagogique, on le sait là, plus vite on entrera à l'école, mieux les élèves se porteront, du point de mmh. vue psychologique aussi. Euh, du point de vue sanitaire, ben ça c'est un autre dossier. Euh, c'est peut-être de ce côté-là que c'était peut-être pas si rassurant, mais en même temps moi je dirais que j'ai fait le deuil de ma sécurité là, en septembre 2020. Ça fait, que ça fait quand même <rire> un certain temps que j'ai fait ce deuil-là. Je peux pas dire que ça m'a ébranlé hier, là, la conférence mais, de, mais de presse. Mais
0: s'il à quel point ça niaise pour la ventilation dans les écoles, là, ça fait je sais pas combien de temps. Là, ça fait deux. Tu sais qu'aujourd'hui, d'ailleurs, Sylvain, aujourd'hui, ça fait deux ans que la première dépêche concernant une mystérieuse pneumonie en Chine qui a ouais. envoyé 59 personnes à l'hôpital, ça fait deux ans, jour, jour pour jour. Et, écoute, on est encore... À se demander est-ce qu'on va installer des ventilateurs dans les écoles, c'est fou comment ça niaise ce dossier-là.
1: Non, ben ça c'est c'est gênant là, honnêtement, puis. C'est peut-être ça qui est, qui est la chose à retenir. Là. Le gouvernement a eu beaucoup de difficultés à admettre, puis même encore, là, je veux dire, ben, franchement, là, on a de la misère à le dire, puis on le dit sous le bout des lèvres, qu'il une transmission par aérosol. On dirait qu'on ne veut pas trop l'admettre, parce qu'on ça nous tente pas trop d'investir. Euh, mais la qualité de l'air des écoles, c'est un enjeu, puis c'était un enjeu avant la pandémie, puis là, ben, la pandémie, on s'est rendu compte, avec la pandémie, que la qualité de l'air des écoles, c'était pas terrible. Euh, hmm. Puis il n'y a pas vraiment rien qui c'est fait honnêtement. Là, on a bien beau se gargariser avec les 50 000 lecteurs de CO2, mais ça, ça règle pas un problème un lecteur de CO2. Hein. Ça va juste poser un diagnostic. Fait qu'on va juste savoir que la qualité de l'air est pas terrible. Ben une fois que cela est dit, après ça, on fait quoi pour euh, augmenter la qualité de cette air là Bon, on nous a cassé les oreilles avec ouvrir les fenêtres là, puis ouvrir les portes. Bon. Il y en a toujours qui trouvent ça bien drôle dans le milieu de l'éducation, parce qu'il y a bien des locaux où il n'y a pas de fenêtres. Puis des fois, quand il y en a, euh, c'est mon cas par exemple, mm -hmm. c'est des meurtrières, là, ça un peut, peu pas ça des fenêtres. Là. Euh, ça on c'est qu'on a niaisé. Quand tu regardes de l'autre côté, en Ontario, là, ils ont installé 70 000 purificateurs d'air avec filtre HPA... Euh, ici on a vu de la misère à installer 400 échangeurs d'air je dirais que ça fait pitié de ce côté là ici
0: on dit toujours ça donne un mauvais sentiment de sécurité, on a dit ça pour les masques on a dit ça pour les N95 on a dit ça pour les ventila la ventilation dans les écoles, les purificateurs d'air euh, ça donne un faux sentiment de sécurité c'est complètement niaiseux parce que, comme je le disais tantôt, euh, Sylvain, on peut dire ça de la ceinture de sécurité dans les autos. Euh, si tu es attaché, ça te donne un faux sentiment de sécurité, tu vas avoir envie de, de conduire plus rapidement. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on devrait enlever toutes les ceintures de sécurité dans les autos? Voyons! un
1: argument, ça, <rire> Je dois dire que là-dessus, je partage tout à fait ton avis, là. Un faux sentiment de sécurité, tu sais, l'année passée, on a vu, tu sais, à l'a vu, ça rentré en 2020, euh, on a commencé l'école, là, c'était, ah, les masques, c'était pas nécessaire. Là, tout d'un coup, dans l'automne, le discours a changé, ben, mettez donc le masque que vous voulez. Fait que là, on, les gens se mettaient des masques en tissu ou des masques maison. Après ça, ça a été, oh, mais là, écoutez, ça, ça marche pas, ça prend des masques de procédure. Puis finalement, en janvier 2021, ce qu'on a appris, c'est que les masques de procédure, ça a été aussi long avant des de recommandés, recommander, ben c'est parce qu'il n'étaient pas capable de provisionner. Fait que finalement, on, on a comme brodé une vérité qui faisait notre affaire. Pour savoir après ça, le chien est sorti du sac que ce n'était pas nécessaire. Fait, C'est le faux sentiment de sécurité. Je veux dire, je me oui, demande oui. jusqu'à quel point même qu'il y a de la sécurité, il y en a tant que ça. Oui,
0: oui, puis tu sais, euh, ils disent, euh, oui, mais ce pas sécuritaire à 100%, mais Christy et Sylvain, j'aime mieux être sécuritaire à 80% que pas pantoute
1: voyons ben là, je, je, on, on, encore une fois je partage <rire> tout à fait ton avis dans le sens où on peut-tu euh, mettre toutes les chances de notre côté de notre côté excuse puis d'y aller le rondement pour que puis on, on les connaît les, les les éléments importants les éléments à prendre en compte pour essayer de diminuer la propagation mais on dirait toujours que c'est compliqué que ça nous tente pas tant que ça qu'on veut pas mm -hmm. trop tu as raison, là, euh, ton exemple est excellent et je le partage tout à fait.
0: Ben et, et Merci. Écoute, euh, aussi pour la vaccination. Là, j'ai lu qu'au secondaire, 80 des élèves sont vaccinés au secondaire. Euh, au primaire, c'est seulement 55 euh, Est-ce que le gouvernement pourrait pas être un peu plus proactif pour euh, vacciner les 12 à 17 ans? C'est une question un peut se poser Par rapport
1: aussi. aux 80 qui est actuellement les taux?
0: Euh, c'est ça, au secondaire, c'est 80 puis on dit euh, au primaire, c'est 55 seulement.
1: Ouais. Bien, au secondaire, vois-tu ça varie d'une région à l'autre, euh, dans le sens où dans une école comme la mienne, moi je suis dans la région de Québec, euh, tu as un taux de vaccination qui est autour de 91% dans mon école secondaire, ce qui est un taux qui est très élevé, euh, j'imagine que ces taux-là vont varier d'une région à l'autre je pense que oui, il faudrait peut-être pousser euh, dans le derrière de certains mais je pense qu'au secondaire le gros du travail a été fait euh, là c'est taux primaire il y a eu beaucoup de vaccinations qui ont été faites dans les écoles, cette vaccination-là va se pour... Poursuivre. je regarde, moi j'en ai un au primaire, puis il va se faire, euh, il va recevoir sa deuxième dose en janvier. Euh, fait que ça, est-ce que ça pourrait aller plus vite? Sûrement. Euh, mais je pense que le travail a été fait, puis tu sais, aussi, il y, une, il y a un travail à faire avec les parents, quand les parents sont pas prêts pour les vaccins, c'est assez dur de convaincre ben un jeune oui. d'aller se faire vacciner. Là. Fait ben. que là, le problème, souvent, c'est pas, pas le jeune c'est le parent qui prend la décision pour le jeune. À ouais. moins que le jeune ait 14 ans et plus, à ce moment-là, ouais. le jeune peut euh, décider de recevoir le vaccin, mais sinon, euh, ça devient compliqué. Là. Euh,
0: tout à fait. Écoute, moi, quand j'ai mis euh, la photo de mon fils qui se faisait vacciner, mon fils de 13 ans qui se faisait vacciner, j'ai mis ça sur mes médias sociaux pour encourager les gens à faire vacciner leurs enfants. C'est épouvantable, les messages que j'ai reçus. Tu es un écœurant, tu forces ton <rire> enfant à se faire vacciner. Et c'était extrêmement violent violent et agressif. Donc, j'imagine que c'est pas évident. Euh, le retour en classe le 7 janvier, moi, je suis content parce que mon fils fait partie des, des gens qui ont de la difficulté avec l'enseignement de distance. Il, il est distrait. Dire, il, est pas, il est pas aussi bon là, que lorsqu'il est en présence. Mais est-ce que c'est trop tôt de 7 janvier ou pour toi, tu te réjouis ben. de ça?
1: Ça dépend. Si on regarde le, le point de vue psychologique, pédagogique ouais. ou le point de vue sanitaire. Point de vue sanitaire, je pense que le haut là vient du système de santé. Euh, fait que là, je pourrais pas m'avancer sur ce point-là. Mais si j'y vais du côté pédagogique puis du côté psychologique, le plus vite on va rentrer les élèves à l'école, le mieux on va se porter tout le monde. Puis notre société va mieux s'en porter aussi parce qu'il y a des dommages collatéraux euh, qui sont pas si apparent, mais qui commence à être de plus en plus documenté. puis pas juste au Québec, là, ailleurs au Canada, puis dans le monde. Puis la pandémie fait mal aux jeunes, euh, aux enfants, aux tout adolescents, fait, aux oui. jeunes adultes aussi, qu'on oublie souvent, qui sont au cégep ou à l'université. Euh, ce qui fait que le plus vite on va rentrer, le mieux on va se porter.
0: Oui, tout à fait. Alors, bon, t'es un prof, t'es habitué à donner des notes. Quelles notes tu donnerais au point de presse hier?
1: <rire> c'est <le> vrai. <rire> ouais, mes élèves, j'ai des élèves mon programme d'éducation internationale, là, souvent là, ils me remplissent des pages avec des mots qui veulent rien dire, puis pourraient <rire> me dire 150 mots au lieu de 250, puis je lui dis là, c'est une, une belle expression d'adolescent, râler de la marbre. Euh, c'est ça que les élèves me disent, hey, alors, Monsieur, on râle de la marbre, ben. Pas mal ça. Là, ça aurait pu se dire en 50 mots au lieu de 250, je dirais.
0: C'est très drôle. Écoute, c'est toujours un plaisir de te lire dans le journal, dans ton blog, et de te parler. Merci beaucoup, Sylvain Dancos. Salut.
1: Merci beaucoup. Bye. 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 Bye.